0: 21 de abril de 1519, Jueves Santo, llegada de Cortés, a lo que hoy se conoce como San Juan de Ulúa. ¡Tierra a la vista! ¡Tierra a la vista! ¡Tierra a la vista! Hemos llegado. Detener el barco y lanzar las anclas.
1: Señor, ve eso. Son canoas y son dos. Vienen por nosotros. ¿Qué hacemos, señor?
0: Tranquilo, dejadmelo a mí. Hola, querido hombrezuelo.
1: No venimos a hacerles daño. ¿Quién ancate? O se guala o se moco a Matanahuati. Totlanahuati, te O textitlan, más en Aquí me anejan. Teno ankineki, ankineki amo quechasque, hompa. O kineki, mi campa, amo quechasque. Señor. No les entiendo muy bien No te preocupes, Aguilar Por favor, amigos míos, pasad a nuestra nave Que ahora también es vuestra Pasad por aquí, hostigo Tenemos que pasar, Tenemos que pasar. Hay que La que que
0: Ayudad a nuestros amigos A subir a nuestra nave, por favor les vino a nuestros nuevos invitados que esperan en marcha. Amigos míos, decirle a vuestro gobernante que no hemos venido a hacerles daño. Mañana iremos tierra adentro. No causaremos ningún daño, sino mucho placer.
1: Amane que te libere, Antigua. Más el tomando de esta de envejecimiento. Ese oxequi
0: Esperan servirle más a nuestros invitados, hostia.
1: Las Gracias. Lo llevamos en esto Para que
0: nuestro gobernador la pruebe. Gracias. Nos vemos pronto. Al día siguiente, Cortés desembarcó a toda su gente. Según Francisco López de Gomara, 200 hombres desembarcaron ese día provenientes de Cuba, en este territorio por ahora desconocido. Cortés mandó a un fuerte en estas nuevas tierras. Construyeron pequeñas chozas con los árboles y palmeras de la zona. Estos nuevos hombres afirmaban tener una extraña enfermedad. Que solo se podía curar con Señor, el oro. Mire,
1: vienen de nuevo, traen mucho oro y comida.
0: Dosis de historia. La, la, las cápsulas del tiempo. ¿Quiénes eran los totonacas? ¿Qué es el totonacapan? ¿Qué significa totonaco? ¿Fueron los primeros aliados de estos desconocidos hombres? Vamos a ir contestando estas interrogantes una por una. Pero como primer punto, la palabra totonaco puede tener dos significados. El primero, toto, que significa tres, y naco, corazón. Y pensar que ese término se ocupa para despreciar a las personas, pero su verdadero significado es aún más bello. La traducción en la Sierra Alta sería tres corazones, y el segundo significado de la Sierra Baja, tres panales, Ambos pueden significar que el territorio totonaco estaba integrado por tres estados. García Payón menciona que probablemente la palabra totonaca era el apodo dado por los aztecas. Ahora, con lo que respecta al término totonacapan, según el arqueólogo Juan Palacios opina que es de origen náhuatl y se traduce como gente del país cálido. Entonces podemos deducir que los habitantes del Totonacapan serían llamados Totonacos, que más tarde lo vamos a conocer como la cultura Totonaca. El origen de los Totonacas se encuentra dibujado en el Códice Chiconquiaco del siglo XVI, documento que registra el lugar mítico de Chicomostoc y la salida de los Siete Señoríos. Estos señoríos se muestran con orejeras, brazaletes y ajorcas. Llevaban el mero estilo estos hombres, caray. Caminaron hacia la zona de la Sierra de Veracruz, donde fundan Miahuatlán, Yecohuatla, Chihuitlán, Tepetlán, Olelotlán, Acatlán y Chiconquillauco. Otro antecedente sobre el origen de los Totonacas lo registra el fraile Juan de Torquemada, que igual lo sitúa en Chicongostoc y a los constructores de las pirámides del Sol y la Luna en Teotihuacán. Y posteriormente viajan hacia la zona serrana de la actual Puebla, donde fundaron un temporal asentamiento llamado Antenamitic, lo que actualmente conocemos como Zacatlán de las manzanas. Y posteriormente, se desplazarán hacia la zona serrana baja y costera del actual Veracruz. Por su parte, Fray Bernardino de Sagún los empata con los huastecos. Entonces, podemos deducir que tenemos teorías de los orígenes de los totonacas. Te dejo sacar tus propias conclusiones, según los datos antes mencionados. Con respecto a los límites del territorio del totonacapán, según el arqueólogo Walter Crickbeck, se extiende del río Tuxpan hasta el río La Antigua y comprende una parte de la Sierra Madre de Huachinango hasta el cofre de Perote. Por su parte, el arqueólogo Enrique Juan Palacios considera los límites al norte por el río Casones y al sur por el río Actopa. El arqueólogo José Luis Melgarejo comenta que al norte limitaba con Huastecapán, en la línea del río Tuxpan, al sur con los Mixtecas, Mazatecas y Mayas, al oriente con el Golfo de México y al poniente con poblados Popololcas, Mexicanos, Tlaxcaltecas, Otomies y Tepeguas. Otro estudio es el del arqueólogo Alfonso Medellín, que lo sitúa al norte por el río Casones, al sur por el río Papaloapan, en el occidente Acatlán, Oaxaca y al oriente en Puebla. En conclusión, es difícil situar los límites del territorio del Totonacapán... ...debido a que es una población tardía... ...ya que no fueron los primeros ni los últimos en poblar estos territorios. Tal vez en un futuro conozcamos perfectamente los límites de su territorio. Hay que esperar, hay que esperar. Por lo pronto, nos quedamos con estos datos. Los Totonacos creían que el mundo estaba conformado por tres niveles. Uno, el cielo, Agapun. Dos, la tierra, Tiyat. Y tres, el inframundo, Kalinin. Cada nivel estaba gobernado por un dios... Así por ejemplo en el cielo estaban los siguientes dioses Chichini, Dios del Sol, una leyenda recopilada en Papantla, narra que antes del nacimiento del sol, los pájaros eran músicos que tocaban en las tinieblas para que el sol naciera, y cuando el sol nació, estos músicos se convirtieron en pájaros. Papa, la luna, la luna es rival del sol y lucha contra él durante los eclipses. Cuando se hizo el universo, había de todo, solo faltaba el día y la noche. Necesitaban que un dios fuera el día y el otro la noche. Invitaron a dos jóvenes puros, uno, el que se convertiría en la la Luna era un joven príncipe que tenía mucho dinero y bienes. El otro, el sol, era un joven más pobre y más humilde. Le dijeron que fueran al oriente y que allí iba a amanecer. Así van hacia el oriente, pero en el camino la Luna, que era muy enamorado y mujeriego, pasa a ver a sus novias y a presumirles que iba a ser el sol. El otro se fue derechito al oriente, como le habían dicho. Cuando la Luna llega, ya estaba amaneciendo y se arrepintió por eso solo pudo ser la luna. Staku, las estrellas. Para la cosmivisión Totonaca son los vigilantes de la noche. Axtini, dueño de los truenos. Axtini es un dios de los truenos. Se le llama también Tajin. Naxne, las nanitas. Naxne, las dos abuelas, son las nanitas. Se le llama también Tepas o las abuelas. Y son los espíritus que aparecen cuando una mujer está dando a luz y la ayudan durante el parto. Kipuchiná. Mi alma, mi dueño Los Totonacas de Papantla mencionan otra deidad Que es Kipuchiná, el dueño de mí Kipuchiná es el dueño de los hombres A él se le debe la vida Es el deador de la vida Kipuchinacán, nuestro dios Dentro de la cultura Totonaca Sobresale una tradición que hasta la fecha perdura Y procede en Papantla Estamos hablando de los voladores de Papantla Oquistowaya, o, o Ochantiaia, Papantla, Papantla.
1: Otlas yuguyaya, miek, y tlas tlaco de jekat. Tren o quintra mochiliaia, e Satepa, yehuan, o montlapo whisky Kichihuasque, se tramanilist. Tren, wegi huegi tepet tepetl. Ejecayot. coni, tepetzinsi, kim maquistis, yehuan. Yehuan, o yaque, y techón tepetl. O kikawato tramanilistl igual que o kichisque semitotilis, cantatan o kipespenke chocome y texpapanza, isco yejuan o no iguan y o que penacho y kosoltepet satepa yejuan o kin te y te se isco yehuan Oki Tasquia Nochi Tepet, ten Tlanahuatis Kayot, Itech ejecayot, Itech Huesca Pantoayot, Yehuan Omitotisque Yehuan Opatlanke, Chocome, okimakaya Yen Ejecat, Yen in Intlanahuatis Ejecat, Kosoltepet, Isconi Ejecat, Machok,
0: el segundo de nivel en la organización del mundo para los tonacos de Papantla es la tierra. La tierra es el lugar donde viven los hombres y donde se desarrolla la mayoría de los fenómenos naturales. La tierra es el corazón del que surge la vida, es el punto nodal. La tierra es la que alimenta, es la tierra la que da la vida. En este segundo nivel, se le consideran dueños y son como una especie de semidioses, mitad hombres y mitad dioses a la vez. Así, por ejemplo, tenemos al dueño de la tierra. En la cosmovisión Totonaca, la misma tierra tiene vida. La tierra es un centro de energía vital y es por eso que para los totonacos era importante que a la hora de nacer un bebé, tocara la tierra, porque la tierra le daba la fuerza. En la tierra además existen los dueños del monte que son el viejo del monte y la viejita del monte. Estos dos son los que vigilan y tienen el poder. Además están los duendes que son como una especie de ayudantes. Una de las características que tienen los dueños del monte es que se les puede ver y se les tiene que pedir permiso para poder entrar al monte. Entre los totonacos existe también los dueños de los animales que se identifican con san antonio y se celebran en marzo antes de entrar al monte se hace toda una oración para que el animal no se eche a perder la cacería es para el sustento se mata para obtener alimento se le dice en totonaco perdone señor me voy a introducir al monte donde viven los animales porque necesito vivir y tengo que matar uno de tus animales que tienes que cuidas y vigilas. Dame permiso para cazar uno de tus animales para que yo pueda seguir viviendo. Como puedes observar dentro de la cultura totonaca existe un respeto por los animales, la tierra y todo su ecosistema. Hay un nivel de conciencia que en la actualidad se carece. Ahora solo vas a un supermercado a comprar todas tus cosas para poder sobrevivir. Uno no es consciente sobre el impacto que provoca nuestro consumo. Prosigamos con los dueños del agua dueño del agua, el arco iris, es identificado algunas veces como el dueño del agua. Además de los dueños del agua, se tienen los Tajines, que son los 12 truenos. Dentro de los seres del agua, los Totonacos mencionan a la sirena, que algunos lo consideran que es la dueña del mar. Aún existen historias y leyendas en territorio Totonaco asociados con la sirena, pero cabe mencionar que esta historia no nace con los Totonacos, sino con los Otomíes. También existe el dueño del fuego, porque el fuego tiene vida, también tiene su dueño. Por último, en el tercer nivel se encuentra el inframundo, donde estaría el dueño de la muerte, que en Papantla se le conoce como Salalukut. En el inframundo se localiza también Tlajana y Nitlanún. Estas historias han sido heredadas por medio de la tradición oral y se puede observar un sincretismo religioso entre la cosmovisión de los Totonacas antes de la llegada del cristianismo y su fusión posterior. Los Totonacas, al parecer, han sido habitantes que se han ido desplazados durante años, buscando tranquilidad para poder vivir, pero esa tranquilidad tendría poca duración de que en los años 1200 al 1500 de nuestra era los mexicas dominaron su territorio y el nombre del totonaco será un apodo dado por los mexicas y su significado era algo despectivo. Fue así que este malestar y rivalidad entre totonacas y mexicas sería beneficiado por Cortés en 1519 con su visita con el cacique gordo. Según Bernal Díaz del Castillo menciona que este hombre era muy pesado y muy gordo. Cortés logra establecer una firme alianza con los totonacas y su cacique, pero esta historia la vamos a contar cuando veamos la conquista de México. Estos
1: son los 10 datos más importantes de la cultura totonaca. Número
0: 1. La cultura totonaca aparece en los años 750 y 800 de nuestra era y va a durar hasta el año 1521. Los totonacos se desplazaron desde el altiplano hacia la costa del Golfo a través de la Sierra de Puebla, empujando a los huastecos hacia el norte. Al parecer, esta migración se relaciona con la decadencia de Teotihuacán. Número 2. Cuando los mexicas establecen su dominio militar en la región totonaca hacia el Clásico tardío, designaron a sus habitantes como totonacos, calificativo despectivo que los señalaba como gente tosca y hábil. Número 3. Al igual que todos los pueblos mesoamericanos, la base de su economía radicó en la agricultura, fundamentalmente temporal. Maíz, frijol, chile y calabaza fueron los productos básicos de su alimentación, complementada con proteínas animales provenientes de la caza y la pesca. Número 4 Su organización social fue teocrática. En la cúspide se encontraban los sacerdotes y gobernantes. Hacia abajo se ubicaban los comerciantes que se dedicaban al intercambio mercantil a larga distancia. Se seguidos de los artesanos, y en la base estaban los agricultores que vivían dispersos en las tierras de cultivo. Número 5. Los totonacos fueron excelentes arquitectos, sensibles artistas y notables artesanos. Su expresividad, reflejo del conocimiento desarrollado y de la sensibilidad de estética lograda en Mesoamérica, aparece con la bella obra arquitectónica llamada El Tajín. Número 6. En cuanto a su vestimenta, las mujeres usaban el huipiles, que a manera de largas camisas de forma cuadrada o rectangular cubrían ilegalmente su torso los hombres llevaban maxtlat tierra de algodón que los españoles llamaron despectivamente como taparrabos Número 7 Sus zonas arqueológicas más importantes son las siguientes zona arqueológica de Yohualichan la casa de la noche el primer asentamiento de los Totonacas data del año 600 de nuestra era y más tarde van a migrar a su segundo asentamiento llamado el Tajín el Gran Humo el Trueno del 600 al 1000 de nuestra era Que después va a ser abandonado Y van a ocupar un tercer asentamiento Llamado Sempoala Abundancia de agua Lugar de 20 o veintena Del año 900 al 1521 Número 8 para estudiar la cultura Totonaca se puede dividir en las siguientes etapas, clásico temprano o remojadas, donde aparece la cerámica, horizonte clásico o remojada superior 2, el mayor esplendor se encuentra en Tajín, y el posclásico tardío o histórico, en donde son dominados por la triple alianza. Número 9. El sistema de creencias de los Totonacos es sincrético, en él se da la combinación de símbolos y de signos reelaborados en mitos, rituales, ceremonias, etc., cuyo origen se encuentra en la cultura indígena de Mesoamérica y en aspectos del cristianismo. Número 10. La cosmovisión de los totonacas se puede resumir en tres niveles, el cielo, la tierra y el inframundo. En la actualidad, existen aproximadamente 250 totonacos, según el Censo del 2010, de los cuales están distribuidos en los estados de Puebla, Hidalgo y Veracruz. La lengua totonaca posee siete variantes lingüísticas que se hablan en diversas partes del totonacapán, cinco de las cuales se encuentran presentes en el estado de Veracruz y se encuentran en peligro de extinción. Durante años, estas comunidades han estado resistiendo para seguir preservando sus tradiciones y su cultura. Ayudemos a que su memoria no se olvide. Este podcast fue gracias al apoyo de Rodrigo Velasco por darle voz a los castellanos y a Andrés, por darle voz y visibilidad a la cultura totonaca. Infinitas gracias. Si te gustó este podcast, no olvides compartirlo con tus amigos del colegio. Búscanos en nuestras redes sociales como Dosis Historia. Pueden ir en paz. Nuestro podcast ha terminado. Que en Puchinacán esté con ustedes. Basó en la siguiente bibliografía: el Códice Tonayán Misantla, del doctor Javier Bonilla Palmeros, la Conquista de México, escrito por Francisco López de Gomara, Breve Historia de Veracruz, por Blasquez Domínguez y Celaya Landes, el Totonacapán, por Armella, y la Jerarquía de los Dioses Tonacos, del profesor Héctor Manuel Enríquez Andrade.